0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Camila Andrade, sou médica de paliativista. Hoje vou falar sobre o manejo da dispneia no paciente com doença avançada. Para começar, vamos definir o que é a dispneia. A dispneia é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório. Pode ser descrita como um esforço para respirar, sensação de sufocamento, dificuldade na expiração, de muitas outras formas. É importante lembrar que a intensidade da dispneia não tem relação direta com índices gasométricos ou com achados do exame físico, como frequência respiratória e uso de musculatura acessória. Por isso, para avaliar a dispneia e classificar sua intensidade, é preciso saber ouvir e acreditar no paciente. Um paciente com frequência respiratória normal pode queixar de dispneia, enquanto um paciente com frequência respiratória elevada ou mesmo fazendo uso de musculatura acessória Pode estar adaptado a essa condição e não apresentar a queixa. Dispneia é um sintoma que impacta negativamente o humor e qualidade de vida do paciente, mas também causa sofrimento nos familiares e cuidadores. É causa frequente de idas não planejadas ao pronto-socorro, que acaba aumentando o custo do cuidado. É ainda preditor de sobrevida, tanto em pacientes com DPOC quanto em pacientes oncológicos, sendo fator independente de escolhas de sobrevida usados na prática clínica. Várias são as causas de dispneia, como por exemplo, causas de etiologia pulmonar, cardíaca ou muscular. E o primeiro passo para abordar o sintoma da dispneia é considerar se há possibilidade de tratamento específico e se esse tratamento é proporcional ao objetivo de cuidado do paciente e a sua fase atual de doença. Ao manejar dispneia ou qualquer outro sintoma em pacientes com doença avançada, devemos definir o que é proporcional de forma individualizada sendo que o mesmo tratamento pode ser considerado adequado para um paciente, mas desproporcional para o outro. Não entrarei em detalhes em relação a tratamentos de condições específicas que causam dispneia, mas é sempre bom lembrar que antes de pensar em tratar sintomaticamente seu paciente, este deve estar com o tratamento da sua condição de base otimizado. No caso de um paciente com bronco por exemplo, o uso de bronco será muito mais efetivo que o uso de um opioide ou um sedativo para alívio sintomático. Feitas essas considerações, gostaria de discutir sobre diferentes abordagens usadas no controle sintomático da dispinele. Lembra ainda que uma abordagem holística do paciente tem uma chance maior de sucesso. Alguns estudos mostraram a importância da abordagem multidisciplinar no manejo da dispinele. Um desses estudos, chamado BIS, utilizou um modelo de cuidados que articulava abordagens farmacológicas e não farmacológicas, desde que essas fossem baseadas em evidências. Esse estudo foi capaz de mostrar a redução da dispneia e um menor custo em relação à abordagem padrão. O modelo BIS considerou três componentes de um ciclo vicioso da dispneia e propôs intervenções para abordá-los. Os três componentes são os seguintes. Ventilação ineficiente, sentimentos de ansiedade e descondicionamento muscular. São aspectos que acabam causando a perpetuação um do outro. Por exemplo, ao perceber uma dificuldade na expiração, como na crise de asma, a pessoa torna-se ansiosa e pode apresentar pensamentos associados à morte, o que acaba intensificando a sensação de dispneia. Já um paciente com dispneia acaba por reduzir suas atividades e receber mais ajuda de terceiros, o que intensifica o descondicionamento muscular. Por essa razão, a abordagem deve ser sempre que possível multimodal. Agora vou falar sobre essas diferentes abordagens. Para começar, vou falar das abordagens não farmacológicas. Várias estratégias de manejo estimulam exercícios para melhorar o descondicionamento muscular e maximizar o funcionamento mecânico da caixa torácica e da musculatura esquelética acessória. Uma revisão da Cochrane, de 2008, demonstrou o benefício da estimulação neuroelétrica da musculatura e vibração da caixa torácica, no entanto, são intervenções de implementação difícil na prática. O benefício do uso de ventiladores de mão já foi mostrado em diferentes estudos. Este deve ser posicionado de 15 a 20 cm de distância da face, com fluxo direcionado para a boca e nariz. Tem como vantagem ser simples, barato e controlado pelo próprio paciente, o que aumenta sua sensação de controle. Um estudo foi capaz ainda de mostrar um benefício maior quando os benefícios dessa técnica, o uso do ventilador, são explicados e validados pela equipe multidisciplinar que cuida do paciente. Já as técnicas cognitivo-comportamentais e de autocontrole têm o objetivo de identificar gatilhos para ansiedade, mudar pensamentos disfuncionais e praticar técnicas de relaxamento e distração. Um RCT com 222 pacientes portadores de DPOC mostrou que a terapia cognitivo-comportamental foi capaz de reduzir o número de idas ao pronto-socorro e internações em 12 meses, quando comparados a um grupo que recebeu um manual informativo. A reabilitação pulmonar consiste em treinamento de musculatura de membros superiores e inferiores e é recomendada pela Sociedade Torácica Britânica com grau A de evidência para todos os pacientes portadores de DPOC. Existem ainda técnicas respiratórias que em geral focam na expiração. Essas técnicas requerem prática para que o paciente seja capaz de usá-los em momentos de crise. Uma revisão da Cochrane de 2012 avaliou a eficácia do uso dessas técnicas no paciente com DPOC mas os efeitos no controle da dispneia e qualidade de vida foram inconsistentes nos estudos avaliados. No entanto, foi percebida melhora da capacidade física entre 4 e 15 semanas no grupo da intervenção. Algumas posições específicas são ensinadas aos pacientes, apesar de já serem usadas de forma instintiva por pacientes que têm falta de ar. Uma dessas posições é o apoio passivo da cintura escapular, colocando, por exemplo, as mãos na cintura, para facilitar a eficiência da musculatura ventilatória. Outra posição posição sentada, com o tronco inclinado para frente, que facilita a geração de força e capacidade ventilatória do diafragma. Em relação a técnicas de conservação de energia, é preciso assegurar que o paciente não vai gastar toda a sua energia em atividades desnecessárias ou tentando realizar tarefas com velocidade excessiva. É interessante usar a analogia de uma jarra ou uma bateria com carga completa. O paciente deve imaginar que tem uma quantidade limitada de energia para usar durante as 24 horas do seu dia, a jarra cheia ou a bateria completa. E a recarga será feita mediante repouso. Assim, o paciente pode planejar como quer gastar sua quantidade limitada de energia. O paciente pode ser ensinado ainda a desempenhar atividades básicas do dia a dia com menor gasto de energia. O objetivo é usar o corpo da forma mais eficiente possível, adaptar e priorizar atividades. É essencial que os pacientes participem do planejamento das suas próprias atividades. Estes são encorajados a estabelecer metas realistas com objetivos possíveis e planejar atividades com antecedência. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo medicamentoso da dispneia. Em relação ao tratamento medicamentoso, temos a morfina como fármaco mais estudado para abordar a dispneia em cuidados paliativos, constituindo terapia de primeira linha. Doses ideais para o controle da dispneia ainda estão sendo estudadas, mas em geral são doses menores em relação às doses usadas para o tratamento de dor. Um estudo de 2011 mostrou que a dose inicial de 10mg de morfina de liberação prolongada por via oral foi segura e eficaz para a maioria dos pacientes. E mais de 90% dos pacientes apresentou melhora com doses de até 20mg por dia. Pensando no perfil de segurança da morfina, foi realizado um estudo com 2 mil pacientes portadores de DPOC e usuários de oxigênio terapia domiciliar. Estes pacientes foram acompanhados por quatro anos. O estudo mostrou que o uso da morfina não teve associação com aumento de admissões hospitalares ou morte, sendo terapia segura para a redução de sintomas, mesmo na doença respiratória grave. Outros opioides usados na dispinei disponíveis no Brasil são codeína e o fentanil. E sempre que usamos opioides, devemos lembrar que a melhor dose é a menor dose efetiva no controle sintomático, tendo em vista os efeitos colaterais dos opioides, como náusea e constipação. Estes devem ser antecipados e manejados de forma adequada. Já em relação aos benzos diazepínicos, esses são considerados segunda ou terceira linha de tratamento da dispneia, devido a evidências mais fracas de benefício. Uma revisão da Cochrane de 2016, com oito estudos, incluindo 200 pacientes com DPOC e câncer avançado mostrou ausência de evidência de benefício no uso de benzo de para aliviar a dispneia, embora tenha sido percebida uma tendência ao benefício. De qualquer forma, essa classe de medicação pode auxiliar no manejo da ansiedade, frequentemente presente em pacientes dispneicos. O uso de oxigênio e terapia aumenta a sobrevida em portadores de DPOC hipoxêmicos, no entanto, não é benefício do uso dessa terapia em pacientes sem hipoxemia. E só para lembrar, oxigênio também é intervenção de saúde, também tem efeito colateral, como ressecamento e sangramento nasal, além de ter custo. Para finalizar, vou falar rapidamente sobre intervenções realizadas no fim de vida. Se houver disponibilidade de equipe de cuidados paliativos no seu serviço ou no atendimento domiciliar, essa deve ser envolvida no cuidado. Muitas vezes, o paciente não terá via oral disponível nessa fase da sua vida. Então, a via preferencial será a via subcutânea podemos usar doses baixas de morfina por via subcutânea, principalmente se o paciente for virgem de opioide. E caso não ocorra alívio, podemos usar medicações sedativas, como midazolam, com o objetivo de deixar o paciente confortável, menos ansioso e não de sedá-lo. Vou deixar o link de um artigo de revisão no Instagram. Este artigo serviu de base para discutir o no podcast de hoje e foi publicado no BMJ. Por hoje é só. Obrigada pela atenção e até nosso próximo encontro.